0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao quinto episódio do nosso podcast, o querido e amado Deepcast, beleza? Hoje a gente vai falar, como vocês estão vendo aí pelo título, a gente vai falar sobre maturidade, beleza? Esse tema que pediram há um tempo atrás pra mim e eu não tinha feito, não tinha gravado, fiz a votação no Instagram e disseram que queriam esse episódio para essa semana, fechou? Então, bora lá! O que, que a gente vai falar sobre maturidade hoje, beleza? A gente vai entrar no ponto da maturidade, o que ela é, é do que, que se trata na maturidade espiritual, maturidade como filho, beleza? Então, vamos lá sem enrolação, que eu não quero deixar o episódio muito longo. Então, já agradeço todo mundo que tá vendo e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Demorou? Então bora pro primeiro, pro quinto episódio do DeepCast. DeepCast. Bom, vamos lá então falar sobre maturidade, tá? Vamos começar aqui pelo termo maturidade, o que, que significa maturidade, é, o que, que ela é, o que, que ela quer transmitir, o sentido da palavra, enfim. Maturidade, todo mundo já deve conhecer essa palavra. É, eu me encontrei bem difícil na questão de descrever o que é a maturidade. Eu De verdade, eu me senti muito... É, como que eu posso falar? Eu não conseguia descrever o que é maturidade, mas eu sei o que é. E eu tenho certeza que vocês também são assim. Então, maturidade, o que, que é? É você criar um estado, né? É você ter uma responsabilidade, né? Você se encontrar em um, em um estado de responsabilidade. Né? Você crescer, entre aspas, beleza? É você cortar esses laços entre dependência de... pai. Não sei se deu pra escutar a moto, mas passou uma moto voando aqui na rua. Enfim cortar laços crescer tá ou crescer entre aspas tá porque deixando bem claro que maturidade ela não vem é baseada em idade tá é você pode ver é, adultos com 20 anos de idade 30 anos de idade que são imaturos assim como você pode ver um jovem de 18 anos é, que é muito mais maduro do que um adulto então é idade não é um parâmetro para se comparar maturidade Beleza? Esse crescer que eu falo é bem, bastante aspas, né? Coloca bastante aspas nesse crescer, é, que basicamente define um, é um fim de uma dependência, né? Você vai é, parar de depender de algo e vai começar a crescer dentro de si mesmo. Você vai começar a gerar coisas dentro de você mesmo, beleza? Então, esse é mais o, o fundamento da maturidade, né? O que ela significa, o que eu espero que tenha dado para entender o que a maturidade quer passar, tá? E agora a gente vai entrar para a segunda parte do podcast que essa realmente é a parte ali profunda da parada, beleza? A gente vai entrar agora aqui na Bíblia, a gente vai falar sobre várias coisas sobre maturidade espiritual e maturidade como filho, beleza? Então bora agora para a segunda etapa sobre maturidade. Bom, vamos lá. É, a gente vai ler aqui, já peço para que você abra aí e anote, porque tem muita informação hoje e está muito bom. Eu fiquei muito feliz, porque eu gostei muito daquilo que Deus colocou no meu coração. Vamos lá. A gente vai estar tá lendo em Romanos, capítulo 8, versículo do 15 ao 19. Beleza? Vamos lá. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos, Aba, Pai, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Beleza? É, esse é um versículo que talvez alguém já conheça aí, beleza? E aqui a gente tem três pontos que eu quero citar para enfatizar e vamos abrindo eles aí, beleza? Primeiro ponto é o Abba Pai. Né? Ali no versículo 15 vai falar. É, recebemos espírito de adoção, o qual clamamos Abapai. É, Abapai, é a palavra aba né? no original significa papai, papai querido, papa, seria é, aquilo como é destinado o papai para uma criança, né? quando uma criança ela começa a se dirigir ao pai, começa a chamar o pai. Então é daí que vem a palavra aba, é uma forma carinhosa de se dirigir ao pai, é uma, uma forma mais infantil, tá? entre aspas, de se dirigir ao pai, beleza? É, o segundo ponto é ali que fala, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra filhos, no original, ela significa teknon, que significa filhinho, criança, né? É uma forma de uma, uma criança, né? um filho pequeno, uma, um bebê. Então, quando a gente recebe esse Espírito de adoção, quando somos adotados por Deus... Nós somos, nós clamamos, Abba Pai, ou seja, Papai querido. E somos técnico somos filhos, somos filhinhos, somos crianças. Então, o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhinhos, crianças de Deus. Beleza? Agora a gente vai pular lá para o versículo 19, tá? Eu vou falar todos esses pontos, depois a gente vem ligando esses pontos, beleza? E lá no versículo 19 vai falar. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos... Deus, A gente tem a mesma palavra que no versículo 16, filhos de Deus, porém filhos nesse versículo no original é destinado com outra palavra, tá? Filhos nesse versículo 19 é no original Ruiós, né? Que significa filho maduro, tá? Essa palavra Ruiós, se você for pesquisar ela né, na Bíblia, ela é muitas vezes dirigida a Jesus, né? Quando fala que dará luz a um filho e ele se chamará Jesus, essa palavra filho é o Ruiós, e o filho do homem é o Ruiós. E o filho de Deus é o Ruiós. Então, todas as vezes que a palavra filho vai ser direcionada a Jesus, sempre é usada a palavra Ruiós, beleza? É, essas palavras aqui é, me perguntaram. Eu uso a Bíblia Olive Tree, né? Que tem os números de Strong. Então, dá pra você pegar no original e é muito bom pra estudo, tá? Então, a gente tem esses... Dois pontos aqui, né? A mesma palavra, só que com o original diferente. No versículo 16, a palavra tecnom, que significa filhinho e criança. E no versículo 19, que significa filho maduro, né? Aquele, um filho crescido. Beleza? É... Então, o que eu quero apresentar com isso daqui? A gente tem a mesma palavra, só que com estações, tá? É... Entendo essa palavra em estágios diferentes, tá? Quando a gente é um filhinho de Deus, a gente é aquela pessoa é, que é dependente de Deus, que precisa ali da ajuda de Deus. Não que depois que a gente amadureça a gente não precise mais de Deus, mas vocês vão entender. O Tecnon é uma pessoa, é um filho que pede, um filho pidão. Ele sai pedindo a Deus, ele sai sempre é, clamando a atenção de Deus, ele sai sempre é, implorando por milagres, implorando por bênçãos, sempre pedindo, pedindo e pedindo. E um filho ruioso é aquele filho que ele já começou a, em vez de pedir a Deus, ele já começou a entregar a Deus. É, é como se fosse um filho jovem. Quando você é bebê, você vai no seu pai e começa a pedir tudo. Você vai, pai, pega uma água pra mim, pai, faz um lanche pra mim, pai, faz meu mamá, pai, arruma tal coisa. Então, você pede. A partir do momento que você é crescido, que você é velho, você é casado, por exemplo, você visita a casa do seu pai, o que você faz? Você oferece algo ao seu pai. Pai, você, você quer um suco? Você quer, que eu, você quer que eu lave a louça? Você quer que eu faça alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Então, você começa a oferecer, né? Você começa a trabalhar, você começa a entregar algo, tá? Então, eu creio que já, deve, eu creio que já dá pra ter entendido mais ou menos, tá? É a que ponto que eu quero chegar, tá? É, aqui tá falando que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, a revelação, ela aguarda a revelação dos ruiósidos, dos filhos maduros. Porque é, filhos, é, filhos imaturos, filhos é, fragos na fé, filhos dependentes, é, eles não conseguem é, mexer com aquilo que, que Deus tem para nós. Né? No Brasil, a gente tem uma grande porcentagem de pessoas cristãs, né? pessoas evangélicas, pessoas crentes, e mesmo assim o Brasil se encontra numa dificuldade muito grande, tá? Por quê? Porque nós temos muitos filhos de Deus aqui no Brasil, porém esses filhos são todos filhinhos de Deus, né? São filhos imaturos que ainda têm que crescer, que há... filhos que ainda se alimentam do leite e não conseguem comer uma comida sólida, entendeu? Então a, revela... a criação de Deus precisa da revelação dos filhos de Deus, dos filhos maduros de Deus, beleza? Agora a gente vai lá pro livro de Hebreus, tá? Tá? É Hebreus 5 do 11 ao 14, tá? É um versículo aqui que eu achei sensacional, que diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é independente, é inexperiente, perdão. Todo aquele que, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Beleza? A palavra que eu quero focar aqui nesse trecho é no versículo 13, que vai dizer Aquele que se alimenta de leite é inexperiente, na palavra da justiça, porque é criança. Certo? No original, essa palavra criança, ela é népios. E népios significa imaturo. Entendeu? Então, aqui tá bem claro aquilo que eu quero tentar passar pra vocês, né? O escritor de Hebreus dá uma chacoalhada no pessoal lá e fala, ó... Já era para você estar há muito tempo exercendo, né? Vocês já deviam ser mestres, né? De, de acordo com o tempo que já decorreu. E vocês, de novo, têm necessidade que alguém venha lhes ensinar os oráculos de Deus. Ou seja... Vocês já deviam ter crescido na fé. Vocês já deviam ter amadurecido na fé. Mas, de novo, vocês precisam que alguém venha e lhes ensine o básico do Evangelho de Deus. Isso serve pra gente, né? Porque a gente viveu... Muitas pessoas têm anos de convertido. E, de novo, as pessoas precisam voltar até nós para nos ensinar novamente o básico do Evangelho, né? O básico daquilo que é uma caminhada com Deus. Então cai muito nisso daqui a maturidade é quando você entende o básico e você começa a partir para ser um mestre como como o escritor de abril aqui fala né que vocês deviam ser mestres de acordo com o tempo que já passou e vocês ainda precisam se alimentar de leite porque vocês são imaturos o que é o leite? o leite são palavras simples né? é, um alimento, é um alimento leve, é um alimento básico um alimento ali que as é, pessoas que não conseguem às vezes mastigar é um alimento tão simples o que, que seria? pessoas que ainda são fracas na fé pessoas que não conseguem re re receber talvez uma palavra de exortação que não conseguem receber é, um, um esporrão ali porque senão vai se machucar, vai sair da igreja, isso, aquilo mas quando você, você é crescido, quando você é maduro o suficiente é, você percebe que o alimento é, Mais sólido É necessário para que você cresça Para que você é, esteja bem Certo? Né? Porque é, você, você talvez Pode não gostar de um alimento ah, Por exemplo, vamos supor é, ah, Eu não gosto de cenoura eu, também, eu praticamente não gosto de cenoura Só que quando eu tenho na comida eu como porque eu sei que é necessário, entendeu? É a mesma coisa do, do crescido na fé, né? no maduro ele recebe uma palavra que talvez não seja confortável para o coração dele, talvez não faça bem para ele porque foi uma palavra um pouco dura, foi uma palavra um pouco é né, uma um pouco apertada ali que confrontou ele, mas ele recebe aquilo e se alimenta daquilo porque ele sabe que aquilo é para gerar crescimento, entendeu? Então esses são os pontos que eu queria chegar, tá? eu espero que tenha dado para entender bem o que eu queria transmitir sobre é, sobre maturidade tá? eu peguei bastante e tentei focar bastante na maturidade espiritual que eu acho que é a base, tá? se você é maduro espiritualmente, você vai conseguir é, ser maduro é, secularmente, não que eu acho que se difira, se difere, difira, difere não sei, não que seja muito diferente um do outro, né? Não acho que não existe essa dualidade Tá? Mas é um negócio muito complicado tá? Mas ao mesmo tempo É simples de se entender Beleza? É, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio Eu gostei muito de fazer ele tá? é, Peguei bastante tenho que pegar bastante ele das palavras do original Deus falou muito comigo nesse, na, Preparando o um podcast, Tanto que eu tive que regravar ele Eu tô gravando ele na quinta-feira é, Eu gravei ele na segunda, mas não gostei muito Então tô regravando ele Então eu espero que vocês gostem tá? do episódio Beleza? E vamos no meu Instagram e me dê um feedback do que você gostou. Beleza? É, meu Instagram é Lusca Silva, né? Sem o A. Lusca Silva, só que sem o A no final. Que lá que eu pergunto os temas do podcast. Lá que eu pergunto se vocês estão gostando. Qual tema que vocês querem. Tanto que hoje saiu a votação do tema da semana que vem. E se você for lá, você pode voltar. E qual o tema que você vai querer pra semana que vem. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Manda esse episódio pra alguém que você... Acho que precisa ouvir isso, né? Uma pessoa que precisa dar uma crescidinha, uma pessoa que precisa ser um pouquinho mais madura na fé, beleza? E é, manda pra rapaziada e vai lá no Instagram pra gente conseguir interagir sobre o podcast, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Deepcast.